0: Bonjour, merci d'être là ce matin. Euh, donc, euh, je suis. Ben, il fait beau, il fait très beau aujourd'hui. C'est encourageant. Euh, 9 heures. Euh, je suis dans ma résidence d'été euh, à Québec ce matin. Donc, euh, euh, dans le tout nouveau euh, flambe neuf comme on dit, studio euh, de Cube Radio. Donc, je, je suis à mes aises et euh, ce matin, on a une grosse émission. Là, je veux dire. Euh, Côté judiciaire, évidemment, mais très pertinent, intéressant. Vous voulez connaître l'actualité judiciaire. Et je vous rappelle, c'est une émission interactive. Donc, il y a un numéro. Est-ce que vous pouvez nous écrire, nous rejoindre? On vous invite à le faire. Ça va bien jusqu'à maintenant. Et je rappelle le numéro 1-877-827-2346 ou 1 877 827 Cube Radio, pour ceux qui ont tenu le numéro ou allez sur, sur le Facebook. Il est là, ça va bien aussi. Euh, Écrivez-nous sur le Facebook aussi, on va vous lire. Euh, donc, ce matin, je vous fais euh, comme à l'habitude, ma revue de l'actualité judiciaire. Et pour les cas sensibles, bon ben non, continuez à écouter, je vais vous présenter ça. Mais évidemment, en judiciaire, c'est pas toujours euh, rose. Il y a des nouvelles qui sont marquantes, qui, qui, qui nous touchent parce que des fois, ça parle d'enfants, ben, tous les parents. Ils le savent, on parle d'enfants, ça nous touche. Donc, Et là, une nouvelle ce matin, euh, ben c'est une peine là, qui est qui, qui donnée à une mère. Dans le fond, cette mère-là, là, euh, elle aurait facilité les abus sur sa fille. Imaginez, imaginez un parent qui est là pour protéger son enfant. On sait c'est la mission première là, euh, de protéger son enfant. Et là, il y a un monsieur qui est déjà euh, ben, accusé, condamné, pédophile, euh, qui a abusé sa fille. Il l'a abusé pendant près de deux ans, jusqu'à dire même que euh, c'était sa blonde. Okay? Une petite fille de neuf ans. neuf ans, le monsieur a 70 ans. Donc, il a profité et... Ce qu'on apprend et en, en passant, il y a eu six ans d'emprisonnement. Bon, j'aurais pas le temps ce matin de faire tout le débat, mais ouch, c'est crime contre la personne. On le dit, c'est des tueurs d'armes, ok. C'est des, des, des les enfants sont vulnérables. On amuse deux, c'est des séquelles à vie, ok. On le sait. Évidemment, bon, je connais pas tout le dossier. Mais quand je vois qu'on donne six ans à un pédophile comme ça qui a abusé et que, bon, je prends l'exemple des, des filles en Australie là, qui, qui avaient transporté de la drogue, je dis pas que c'est correct de transporter de la drogue, mais c'était des jeunes filles naïves ayant eu sept ans de prison là en Australie. Bon, des fois, je pense qu'il faudrait refaire nos devoirs et séparer les crimes contre la personne euh, comparé à d'autres crimes. Donc, dans ce dossier-là, c'est terrible ce qui est arrivé et j'en viens euh, à, à la nouvelle. La nouvelle, c'est que sa mère facilitait les abus. Elle permettait euh, à l'agresseur d'aller abuser sa fille au lieu de la protéger. Heureusement, euh, la justice suit son cours et c'est des, des, des graves accusations dans le sens que c'est une, une forme de négligence criminelle. On le sait, la négligence criminelle, le geste déréglé téméraire ou euh, de euh, dans le fond de, de ne pas euh, Lorsqu'une loi aussi, on la respecte pas, parce que sachez que en matière d'enfants euh, c'est rare, là parce qu'il n'y a pas de loi criminelle qui nous oblige à aider le monde. Là. Mais en matière d'enfants, la loi sa protection de la jeunesse le dit. C'est vraiment... C'est une obligation. Vous êtes témoin d'agression. C'est une obligation de dénoncer les autorités. Les autorités, c'est qui? DPJ, Direction de la protection de la jeunesse. Police. La police, ça va bien. 9 à 1, c'est facile. Donc, c'est une obligation. Et lorsque quelqu'un est témoin de tout ça, et on le prouve, faut le prouver, là dans ce cas-là, il y a une preuve là, assez accablante, parce que c'est la, la sœur de la petite-fille qui, qui a filmé ça, parce qu'au début, on croyait pas, on croyait pas ce qui arrivait, donc cette personne-là, un l'agresseur c'est très grave c'est réglé mais la mère il faut que l'exemple soit donné ça se fait pas laisser quand quand, quand notre enfant le, le, le permette imaginer permettre l'agression il euh, y a des exemples hein, c'est c'est arrivé puis à la porte pour que l'agresseur ait agressé on, on peut il est arrivé des cas des fois où est-ce qu'il y a eu des agressions le parent ne le savait pas où on prouvait pas trop mais quand il y a un geste peut-être pas le bon mot positif là mais en voulant dire « Je débarre la porte pour que tu ailles agresser mon enfant. » On s'entend que c'est une forme de, de complicité. Et il euh, y a aussi même des incitations à des contacts sexuels. On ne sait pas tout le, le, le topo. Là. Désolé, ce matin, j'ai commencé avec de quoi qui, qui est un peu difficile à entendre. Mais c'est pas fini. Parce que <rire> deuxième sujet marquant de l'actualité... Adèle Sorella. Bon, Adèle Sorella, c'est la, la dame qui, euh, qui a tué ses deux enfants. On euh, on sait pas trop la cause de la mort, ça serait par chambre hyperbore, il aurait manqué d'oxygène. Toute une saga, il y a eu deux, c'était le deuxième procès. Euh, on, et le juge ben non, la couronne plaide, pis ce qui plaide, c'est pas fou, c'est tuer ses enfants est le pire crime. Bon. C'est conséquent de ce que j'ai dit, dit tout à l'heure, faciliter une agression. Et là, meurtre d'enfants, c'est ses propres enfants. On l'a vu au Québec, ça nous indigne. Euh, il y a eu le cas de Turcotte où est-ce que c'était ses deux, deux enfants étaient reconnus coupables. Maintenant, Adèle Sorella est coupable. Et la nouvelle, c'est que on parle d'un meurtre deuxième degré, dix ans minimum. Donc, on ben c'est une période, dans le fond, entre dix ans et 25 ans. Mais. Dans ce cas-là, on a donné le minimum, donc c'est 10 ans. Mais rappelez-vous, c'est la prison à vie. Euh, et à vie, ça veut dire que on a, excusez l'expression, on a une pogne sur la personne tout le temps, même si on la libère, même si elle est en libération conditionnelle, on pourra toujours la surveiller. Et dix euh, ans... Pourquoi on, on donne le minimum? Vous allez dire, hey, c'est terrible. Pourquoi le minimum? Donnez-y le maximum. Ben, dans ce dossier-là, il y avait toute une histoire de, 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 de dépression, de euh, peut-être de maladie, maladie mentale. Et ce qu'on se rend compte, c'est que elle avait de graves problèmes. Parce que même encore maintenant, elle dit, et de, et je veux dire, elle vit un deuil euh, de ce qui s'est passé. Mais euh, euh, ce, ce deuil là dans le fond, tu sais, elle regrette son geste parce que elle, ce qu'elle dit, c'est que j'ai aucun souvenir. Bon, puis dans ce dossier-là, ça avait été plaidé, euh, la fameuse non responsabilité criminelle. J'en ai parlé hier rapidement. As pas, tu, ta tête est pas là. Tu commets un geste, ta tête est pas là. Théoriquement, t'as pas commis de crime. Bon, ça a été plaidé. Le, le jury a pas euh, embarqué là-dedans a condamné, meurtre, deuxième degré. Et vous savez, dans, dans ce dossier-là, il y a toute une saga, euh, il y a toute une saga, hein, parce que son mari était dans la mafia, euh, euh, même euh, elle, on, on, on se posait des questions, parce que, son mari dans la mafia, est-ce qu'il y a eu une vendetta? Est-ce que les. Elle prétendait j'étais pas là. Elle disait qu'elle était pas là lorsque les enfants sont décédés. Mais toute la preuve a été mise à jour et maintenant euh, reconnue coupable, sentencée. Par contre, il y a des appels là-dedans. Euh, elle ira en appel de sa Ben, là, la sentence, on ne sait pas encore si ça vient d'arriver. C'est arrivé hier. Et, et euh, par contre, elle ira en appel du verdict. Ça veut dire que, encore, euh, les avocats vont vouloir dire que c'était la non-responsabilité criminelle. Euh, donc, elle n'était pas là. Fait qu'à suivre ce dossier-là. Euh, comme autre dossier de l'actualité qui nous marque ce matin, on aura... Une invitée tout à l'heure, à Sainte Bouchard, là, une spécialiste en comportement animalier. Euh, c'est le cas de la, de la dame là à Saint, Césaire, désolé, je, veux pas, Saint Césaire, ouais, c'est ça. Et euh, Saint Césaire, elle s'est faite attaquer par deux chiens. Là. Et euh, euh, c'est comme, c'est une histoire qui, qui est difficile à entendre parce que. Elle n'avait pas vraiment affaire sur ce terrain-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait une sorte de, de, de vente de marché, de petit marché. Et elle a décidé d'arrêter d'aller sur le terrain. Elle se fait attaquer, mais là, on ne sait pas exactement son état. Ça semble être grave, par des chiens. Et encore une fois, bon, on le sait, c'est d'actualité. Est-ce que c'est des pitbulls? Il y a une loi, même à Montréal, ben une loi, un règlement, les chiens dangereux. Euh, on pense à madame, à madame Vagnet qui avait été tuée par un pitbull. C'est terrible là, de penser à ça, euh, de, de penser que nos, des animaux de compagnie comme ça ont cette capacité-là. Et là, dans, dans ce cas-là, la capacité, on n'a pas le détail. On sait, en tout cas, je ne sais même pas la, le chien que, que c'est, mais on va essayer d'analyser ça tout à l'heure, en, en se disant « Pourquoi ça arrive? Comment ça un chien peut euh, se rendre là? puis Est-ce que c'est normal d'aller sur un terrain puis se faire attaquer? Est-ce que c'est leur territoire? » Et il y a une responsabilité euh, du propriétaire. Vous savez, en civil, là votre chien, là vous êtes automatiquement à peu près responsable. Vous pouvez être poursuivi en dommage, il a mordu, vous pouvez avoir à payer. Fait il faut une laisse, faut prendre tous les moyens. En droit criminel, ben, ça prend une négligence criminelle. Ça veut dire que si vous saviez que votre chien était dangereux, si vous êtes totalement négligent, vous le laissez avec des enfants sans surveillance. Euh, donc, tout ça va être analysé dans ce dossier-là. Euh, je voulais vous aussi rapidement vous parler, euh, tout à l'heure, Paul Laurier, qui va venir nous parler de la, de la liste canadienne des organisations terroristes. Et euh, on va faire l'analyse de tout ça. Il y a un rapport dernièrement qui a été déposé. Et à l'émission, assez chargé Marc Bellemare sur la loi euh, 21. Euh, ensuite de ça, Jean-Pierre Dussault, investisseur immobilier, qui nous parle du cas de l'église à Québec qui a été démoli. Luc Liberté euh, bon, Moller qui témoigne, expert en, en politique américaine. Euh, ensuite de ça, j'ai Maître Jean-Pierre Rancourt qui va répondre aux questions du public. Donc, posez vos questions, 1-877-827-2346. Et, euh, de la France, la directrice du Château Laurier sera parmi nous également. Donc, dans quelques instants, on parle à Paul Laurier.